0: Buenas Resilientes y bienvenidos a este podcast, el día de hoy tenemos una diferencia con respecto a los podcasts anteriores porque como se acordarán, hemos estado trayendo invitados y desde el primer podcast es la primera vez que estamos solos nosotros tres pero de nuevo sería este bueno que nos presentemos de nuevo, entonces Jersey por favor te presentas y presentas por favor las redes sociales de The Resilience Music
1: okay. Bueno, hola Resilientes, ¿cómo están? Un eh, gusto, bueno, una semana más o un día más ver a ustedes, bueno, mañana, día, tarde o noche. De verdad, muchas gracias por el apoyo que nos han brindado. Eh, para nosotros es un placer compartir con ustedes todo este tiempo. Y bueno, las redes sociales de Resilience Music Service serían The Resilience Music service Esto nos pueden encontrar Instagram, Facebook, YouTube y ahora también en Spotify. Ah, bueno, y en SoundCloud. Así que los esperamos, pueden ahí llegar se suscriben, activan la campanita, notificaciones y más. Estamos subiendo bastante contenido. Entonces, no se lo pierdan
0: Bueno, y a mi lado tengo a mi esposa María. Entonces, si sí. sí, por favor te presentas y me ayudas a presentar un poquito lo de las redes sociales del podcast.
2: Hola, resilientes, ¿cómo están? Bueno, muy contentos de estar acá. Hoy el programa va a ser muy, muy especial. Y bueno, las redes de Dar Resilient Podcast nos, nos pueden encontrar así como Dar Resilient Podcast en Facebook. Facebook, en Twitter, en YouTube y también en Spotify. Recuerden que son redes totalmente separadas de Dar Resilience Music. Entonces los encuentran como Dar Resilience Podcast.
0: Y este Resilientes el día de hoy, lo que nos une, como pudieron ver en la descripción del video y en este la miniatura también en Spotify es sobre la espiritualidad y un un tanto también vamos a hablar sobre religiosidad que son dos palabras que se parecen mucho pero en realidad son diferentes y lo vamos a enfocar desde lo que es la fe católica y la fe evangélica que son las más populares en Costa Rica sin embargo tenemos que recordar de que la fe y la espiritualidad la puede vivir cualquiera y puede tener su fe completamente distinta incluso se puede aceptar una persona que no tenga fe a los cuales se les considera ateos. Los ateos, a grandes rasgos, son personas que no creen en un dios. Eh. Y por supuesto, bueno, además de la la fe judeo-cristiana, que es como se le conoce, también están la fe budista, la fe hinduista, lo que es la espiritualidad en varios aspectos, hay personas que creen en el flujo de la energía en el cuerpo, hay personas que creen en varias cosas, pero nos vamos a centrar dentro de lo que en Costa Rica son las dos ramas más fuertes, que en este caso sería la católica y la evangélica. Y bueno, resilientes, ahora vamos a dejarlos con unos clips donde se van a presentar las personas que tuvimos el honor y el agrado de entrevistar. Buenas, este, resilientes, tenemos aquí a José, que me pidió por favor que no le dijera a don José, este, José se va a presentar con ustedes resilientes y nos va a comentar parte de lo que es su fe y lo que es su vida dentro de la fe, entonces, este, por favor, José, si pudieras decirnos tu nombre completo, la iglesia donde donde asistes, este, qué estudios tienes, a qué te dedicas, por favor. Bueno, buenas noches. Eh, mi nombre es José Andrés Vargas
3: Escobar. Eh, me asisto a la iglesia que se llama Casa de los Ocean aquí en, en San Rafael de Tres Ríos. Y en ese momento soy un educador pensionado, ¿verdad? Ah, Qué bueno. Y, pero sigo trabajando, eh, dando, doy tutorías aquí en un lugar aquí cerca de Tegramol. Entonces por ahí estamos sirviendo también esas cosas y, y lo que pueda servir también a la, aquí a la comunidad, a la gente, pues aquí estamos para hacer. Sí. Hola,
2: resilientes. Bueno, acá estamos voy en compañía de dos personas maravillosas, un matrimonio, Don Maynor y Doña Rosa, y ellos van a estar siendo parte de este podcast de espiritualidad que vamos a estar presentando antitos de Semana Santa para que ustedes ya se vayan preparando para esta semana de reflexión y bueno va a ser un podcast muy interesante porque ellos a pesar de que de verdad es un matrimonio ellos escogieron otra vocación dentro de su familia y la vocación del diaconado y el diaconado permanente quédense acá para que ustedes sepan qué significa diaconado permanente por qué ellos decidieron este camino y cuáles retos les ha representado bueno y que ellos sean los que se presenten
4: qué tal amigos y amigas eh, nos encontramos aquí eh, mi esposa Rosibel y yo muy contentos de poder atenderles y también de poder contarles un poquito de, de nuestra experiencia Ya más de 10 años de haber iniciado esta, esta loca experiencia decimos nosotros Y bueno con 32 años de casados eh, casi 7 años de ordenados Y de ordenados digo yo porque para mí ella es parte de mi ministerio integral integralmente
1: Hola resilientes, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos un podcast un poco diferente porque queremos eh, tocar como muchas aristas de, de diferentes temas que realmente muchas veces no se tocan por tema tabúmas. Hoy va a estar con nosotros Arturo, él, bueno, es una persona súper especial para mí y, bueno, también está estudiando microbiología, está como ya en la última etapa. Adicional, bueno, también se encarga de cosas, o bueno, hace cosas con respecto a la parte de eh, audio y más, entonces tal vez contarnos un poquito más, presentarte con los resilientes y, y hablarnos un poquito de vos. <risa> claro, claro. Gracias, Ger, por la invitación. Claro. Para mí es un gusto estar
5: aquí conversando un ratito eh, de mis experiencias, de mis puntos de vista. Eh, como decía Ger, soy estudiante de microbiología, también eh, tengo un título en filosofía y humanidades. Eh, tengo 27 años, vivo en, en Tres Ríos, soy oriundo de San Ramón de Alajuela, pero vivo en Tres Ríos. Y bueno, muchísimos años de estar eh, trabajando y sirviendo en temas de iglesia, ya sea en grupos juveniles, en grupos de música, eh, no sé, un un legítimo bombeta en cosas de la iglesia, siempre estuve metido en todo.
0: (risas) Lo más importante es que si vamos a hablar sobre fe y espiritualidad, Y por supuesto, si lo vamos a hablar desde la perspectiva de otras personas, ustedes, nuestros resilientes, también conozcan cuál es nuestra fe y cuál es nuestra espiritualidad. Así que por favor, amor, si me puedes explicar cuál es tu fe y cuál es tu espiritualidad. Bueno,
2: mi fe, yo nací en la fe católica y continúo en la fe católica, ¿verdad? Soy católica practicante, sirvo en la iglesia todos los domingos. Bueno, la gente que me conoce sabe que yo canto eucaristías prácticamente todos los domingos y entre semanas y me llaman funerales, horas santas, me encanta. Es un servicio que me encanta hacer, ¿verdad? Iger y Jerry Jonas ya saben, ¿verdad? Y bueno, y en lo que es espiritualidad, yo les puedo decir que yo soy una persona que creo firmemente en Dios, que yo siento a Dios dentro de mi ser, que más allá de que me enseñaron a creer en Dios, yo creo en Dios porque yo realmente tengo esa convicción y porque yo lo siento dentro de mi corazón. Y bueno y esa es la diferencia entre fe y espiritualidad más o menos desde mi perspectiva
0: okay. Gerson vos ¿qué nos puedes comentar sobre tu relación con Dios
1: bueno yo les cuento yo pertenezco bueno digamos a lo que sería la religión por decirlo de alguna manera evangélica pero con base en todo lo que he aprendido y todo lo que he vivido llegó un punto en el que me di cuenta que más que profesar una religión decidí profesar una relación con Dios uh-huh. y eso para mí es súper importante, que de hecho es un tema interesante que lo vamos a ir tratando ahorita más adelante, pero muchas personas tal vez les cuesta creerlo, ¿por qué? por mi orientación sexual, entonces para muchos es como, no, nah, no puede tener espiritualidad, y verán que de verdad, bueno, Mar y Jonah, que me conocen y mi familia, saben que soy sumamente espiritual, eh, siempre para mí Dios está como centro, tanto en mi relación con, con mi novio, porque tengo un novio, eh, está Dios como, como mi relación, y para mí la espiritualidad es eso, Es una relación real con Dios, una relación donde no hay tapujos, donde no hay tabúes, donde no hay límites. ¿Por qué? Porque Dios me ama tal cual como soy, porque Él me hizo. Entonces, esa es mi relación con Dios. Como les digo, tal vez eh, mi religión es la evangélica, pero más que una religión, vivo una relación con Dios. Esa es mi espiritualidad y para mí, Dios es mi centro, definitivamente.
0: (risa) Qué bueno, qué bueno, Jerry. Yo, por el contrario de Gerson, yo practico la fe católica. Ahora, los que me conocen saben que no soy como mi esposa. Yo no soy un católico que practique diariamente o por lo menos no todos los fines de semana como lo hace la mayoría de católicos. Yo soy más el católico de ir a, a una misa para una boda o una misa para un muerto. Soy el que este, en Semana Santa está rezando el rosario y muchas veces... Hasta llegué a tener la sensación de rezarlo sin saber por qué lo estaba haciendo. Durante muchas partes de mi vida yo viví entre la fe católica y la fe evangélica. Porque tuve muchos amigos que eran evangélicos y tuve muchos amigos que eran católicos. Si me preguntan ahora, yo podría decir que soy un católico light. Me duele decirlo. ¿Por qué me duele decirlo? Porque a mi esposa le gustaría que yo tuviera más fe que viviera más la fe ahora ¿está mal lo que yo hago? posiblemente sí pero yo tengo una idea y es la parte de mi espiritualidad o de mi relación con Dios que es que mientras yo consiga seguir los mandamientos mientras yo consiga vivir la fe que vivieron los primeros católicos yo no estoy pecando yo tengo la idea de que si Dios me está viendo y ve que yo tengo buenas obras, Él me va a recompensar. Como tienen la fe de la mayoría de personas que no van a la, a la misa constantemente porque no se sienten pecadores. Ahora, ¿que me hace falta la comunión? Me hace falta la comunión. Porque dentro de la fe católica hay varios ritos que nos hacen falta a nosotros como católicos. Y una de ellas es presenciar el acto del sacrificio, donde... encontramos a Jesús ya muerto en el altar y que se nos entrega a nosotros como parte de nuestra salvación. Porque Él no solo muere, acordarse que resucita, ¿verdad? Que esa es la parte más importante de la fe. Ahora, como yo viví entre la fe evangélica y la fe católica, y no por parte de mis padres, porque los dos eran católicos cuando me criaron, este... Puedo decirles de que la fe evangélica tiene unas actividades muy interesantes para exaltar su fe. Digamos que en una iglesia evangélica vas a ver mucha adoración. Y eso lo hablé con esta persona que se llama José. Vamos a ver uno de los clips donde estoy donde estoy hablando con él. Y vamos a escuchar qué fue lo que me dijo él sobre la fe católica y la fe evangélica. Muy importante. Este, José, eh, yo te comentaba ahora antes de empezar a grabar que me interesaba más bien lo que nos unía en vez de lo que nos separa, porque este, bueno, los residentes sabrán de que muchas veces se atacan entre un credo y otro credo, entre una iglesia y otra iglesia. Pero a nosotros no nos interesa eso, a nosotros nos interesa lo que nos une, ¿verdad? Don? Claro, este, muy bien, ¿no? y eso sí. Eso no es lo más importante. Exactamente. Y parte de... Este podcast que se va a publicar viene antes de lo que nosotros conocemos como Semana Santa, que este, para el católico, como yo como practicante, lo vemos como un tiempo donde recordamos el, toda la, la todos esos momentos que pasó Jesús antes de ser crucificado y de sacrificarse como sacrificio único para nosotros, ¿verdad? para nuestra salvación. Nosotros pasamos de a partir del Jueves Santo, ¿verdad?, a contemplar lo lo que son esos esos misterios, pero no sé cómo lo vive la Iglesia Evangélica. No sé si vos me podés explicar si ustedes viven esta semana de la misma forma, si más bien lo contemplan dentro de otro tiempo. ¿Cómo es que que funciona esa parte de la la ideología o de, de, de lo que es este este contemplar del sacrificio de Jesús? Mira, Jonathan, yo creo que
3: la Semana Santa debe ser de todos los días, ¿verdad? Claro. De todos los días, porque la misma palabra de Dios dice que, eh, que todos los días son santos y hay que guardarlo siempre en ese cuidado, ¿verdad?, con esa buena relación con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en el caso de la iglesia donde yo asisto, durante esa semana, eh, es, un, es una semana prácticamente normal, ¿verdad?, se hacen los cultos normales y ahora con ese tiempo de pandemia pues me imagino que va a, ser, va a seguir siendo igual ¿verdad? anteriormente cuando no estaba esta cuestión de la pandemia pues se hacía igual ¿no? en cultos normales eh, como te dije hace un rato los martes, los viernes, los domingos ¿verdad? que se el, el tiempo de congregarse aunque antes no estaba en lo que se está haciendo ahora ¿verdad? los cultos que se hacen a las 11 de la noche más bien no es un culto, es una enseñanza es una como una, eh, ¿cómo te digo? Eh, tal vez como una um, reflexión, llamémoslo así, una reflexión, ¿verdad? Para, para compartir con las personas, porque todos tenemos necesidades, ¿verdad? Necesidades de, de estar compartiendo la palabra y, y a veces nos sentimos un poquillo ahí como, como tal vez decaídos por situaciones que tal vez estemos pasando y por toda esa situación que ha estado también a cuatecito a nivel mundial, ¿verdad? pero ya te digo durante este tiempo de Semana Santa eh, se hacen se hacen los cultos normales no hay ni hay ninguna diferencia digamos en que bueno que como es por Viernes Santo sí se trata también como de como de dar una enseñanza que resalte también esos esas esas cosas que pasó Jesús por cada uno de nosotros verdad y que él murió por la cruz por ese amor hacia la humanidad también se trata de lo que son lo que son cantos también de resaltar todo ese, ese Cristo resucitado ¿verdad? que tenemos, que no se quedó ahí en la tumba, gracias al Señor, ¿verdad? que no se quedó ahí, que lo tenemos bien, bien sentado ahí a la diestra del Padre, ¿verdad? y que podemos disfrutar de, de esa de esa bendición de tenerlo a Él, de esa compañía de Él todo el tiempo, ¿verdad? Entonces ya te digo, así, es, es, una, es prácticamente es algo normal dentro de la iglesia evangélica, por lo menos a la denominación donde yo voy, prácticamente es, es exactamente todo, un, un culto normal, no hay ninguna diferencia, digamos, de que, que porque es bien es santo, que por su vez es santo, es, es normal
0: todo. Claro. Ustedes contemplan la palabra todos los días, entonces. Definitivo. Es, es, es lo que, que ustedes promulgan, lo que ustedes buscan, que los miembros de su, de su congregación reflexionen sobre la palabra todos los días. Yo creo, Jonathan, que
3: eso es importantísimo. Yo pienso que es, es como el elemento físico que tenemos que tener todos los días nosotros, ¿verdad? Que... Que nos ayuda para que tengamos fuerza, vigor, para caminar, para todo lo que tengamos que hacer. Entonces, esa parte espiritual nuestra tiene que ser también eh, saturada a través de la palabra, a través de la oración, la oración, a través del canto, de de todas esas cosas buenas y ese agradecimiento hacia Dios, ¿verdad?, hacia el Padre, hacia el Hijo, hacia el Espíritu Santo por, por todas esas cosas lindas que le ha hecho por nosotros, ¿verdad?
0: Ahora bien, ya que vimos ese clip, les voy a preguntar a ustedes, ¿qué creen que, a, que nos une a la fe católica y a la fe evangélica? No sé, mi amor, si vos podés comenzar.
2: Bueno, yo siempre he creído, bueno, porque a pesar de que yo soy católica, yo no soy una católica cerrada del hecho de que algo no me puede alimentar espiritualmente, de hecho he ido a, a ministrar, ¿verdad?, a cultos y todo y ha sido una experiencia maravillosa y ahí es donde yo digo que esta es la parte que nos une, la parte de la adoración y de la alabanza, que muchos católicos no lo saben, pero nosotros tenemos nuestros espacios de alabanza, ¿verdad?, esta renovación carismática que… Siempre se ha vacilado, ¿verdad? Que ay, usted se mete en una oración carismática y, y al día siguiente se va a hacer evangélico, ¿verdad? Pero no, o sea, no, no quiere decir nada. Y además no quiere decir nada malo. Yo siento que nos une, bueno, primero que estamos adorando mismo a Dios. ¿verdad? eso es lo primero. Okay. Y lo que se supone, ¿verdad? Que es lo más importante. Segundo, la parte de la adoración, la parte de la alabanza. Y también la parte del de respeto a la palabra. ¿verdad? que también tiene que imperar el respeto a lo que es la palabra de Dios eso es lo que yo creo que nos une, ¿verdad? no sé, Ger, ¿qué opinas vos?
1: Verás que yo siento que realmente lo más importante que nos une es nuestra fe y nuestro creer en Dios creer en el amor lamentablemente hemos permitido que sean más las diferencias que las cercanías, cuando realmente creo que hay más cercanías que diferencias y el decir, soy católico, soy evangélico, es una etiqueta más, lamentablemente, y ustedes saben, ¿verdad? La sociedad nos ha enseñado a que todo tiene, a todo debe tener una etiqueta y todo debe tener mm. una categoría. Entonces, en el momento que nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, vean la relación que tenemos nosotros, yo soy evangélico, María es católica, y nunca hemos tenido una situación de respeto. ¿Por qué? Porque yo respeto su creencia y ellos respetan la mía, y no por eso quiere decir de que yo voy a ir y voy a decir, no, usted tiene que hacerse así. O ellos me vienen a mí. O sea, es una situación de respeto. ¿Y qué es lo único aquí? Que creemos en Dios. Entonces, ¿qué nos une? Ese amor a Dios. Dios como tal, en su inmensa misericordia, es lo que nos
0: une. Qué bueno, qué bueno, Jere. este Y sí, bueno, yo lo único que podría decir ahora es de que la fe... Que nosotros deberíamos de profesar siempre es la que nos enseñó Jesús al decirnos amad unos a los otros como yo os sea, he amado. O sea, yo no concibo, y esa ha sido mi mote, y yo creo que por eso es que soy tan católico light, por decirlo de alguna forma. Yo no concibo que este, Dios no sea más que amor, porque Él es amor para unos y para otros y para todos. Así como el señor que está acostado en las vías de un tren porque no tiene casa y anda buscando un lugar a donde dormir. Así como la persona que está por allá y que tiene un montón de dinero y que prácticamente no tiene que preocuparse por nada en su vida porque ya la tiene resuelta. Dios nos ama a todos por igual. Hubo un ensayo que yo escribí hace mucho tiempo. Me me, me gustaba escribir en ese entonces. Este y usé una frase que decía que llueve tanto just, como para justos como para pecadores lo mismo es el amor de Dios para todos, para el que peca y para el que no peca, pero bueno eso es mi parecer Ger, contanos este, cuando vos hablaste con, con tu invitado este, ¿qué te dijo él o cómo te, cómo te definió él lo que era religión?
1: Verás que fue muy bonito porque, de hecho, hablando con Arturo, yo le hice como varias preguntas. Una de ellas fue, ¿cuál fue su llamado? ¿Cómo sintió usted su llamado? Y adicional, también le pregunté qué era para la espiritualidad. Entonces, eh, bueno, resilientes, vamos a ver estos pequeños clips de cuál fue la respuesta que nos dio Arturo. Así que, no se vaya. Ah, no, pero buenísimo. De hecho, más o menos, como por ahí va la primera pregunta que te queríamos hacer, o bueno, te quiero hacer en este caso. Eh, Vos nos puedes hablar como más o menos, ¿cuál fue tu llamado? ¿Qué fue eso lo que te hizo moverte en esta parte, digamos, religiosa o espiritual? No sé, contaron un uh-huh. poco. Claro. Bueno, yo vengo de una familia súper religiosa, entonces desde pequeño
5: tenía esa tradición, ¿verdad? Estar metidos en, en cosas de Dios. Mis papás siempre estaban metidos, en mis papás, mis hermanas siempre, en todo lo que fuera... Eh, catequistas, eh, coros de todo, ¿verdad? Entonces ahí desde pequeño siempre estuve metido. Sin embargo, hubo una época eh, que coincidió con mi adolescencia en la que ya yo también decidí ser parte, eh, no solamente por imposición familiar, sino porque por un, una decisión personal eh, de participar de cosas de la iglesia. Ajá. Eh, siempre me, me había gustado mucho como estar en los grupos, sentir esa idea de comunidad, eh, me parece algo sumamente valioso que tienen las experiencias religiosas, que es eh, que entre todos nos acompañamos en las diferentes circunstancias, en lo que cada persona está viviendo, pues nos apoyamos. Idealmente, ¿verdad? Ese es el ideal de iglesia, a veces se vive, muchas veces, otras veces no, pero bueno, esa idea de, de vivir en comunidad me parece maravillosa. Eh, actualmente podría hablar de otros llamados, eh, otras sensibilidades que me mantienen cerca de Dios, creo que una de ellas es el arte, el eh, arte, en general el arte, pero específicamente la música, me habla de Dios la belleza, eh, las cosas que son agradables las cosas que son bonitas eh, me remiten mucho a la presencia de Dios y ahí entonces también lo, lo hago el link con las cosas de la naturaleza eh, que la belleza que tiene la naturaleza también me habla muchísimo eh, de Dios y otro eh, de los puntos que yo diría que actualmente es mi mayor llamado eh, es el tema de humanidad de derechos humanos y de dignidad de las personas creo que es algo que Dios me ha puesto en el corazón, eh, actualmente casi que todo el trabajo que realiza en la iglesia es un trabajo por la inclusión, eh, por defender la dignidad de poblaciones históricamente excluidas, eh, creo que ahorita vamos a hablar más de esos temas, pero son eh, como las pasiones, eh, donde siento que Dios me pide moverme actualmente.
1: Y tío, De hecho me gusta mucho porque bueno, desde que yo te conozco, para mí sos como, como esas personas de ejemplo, que uno dice, wow, qué chido, o sea, lo admiro, ¿verdad? Y te lo digo aquí, enfrente de todos. ¿eh? Porque Eso es una persona súper carga. Y me gustaría saber, pero para vos, bueno, yo le digo a Arturo, Turo, por aquello. ¿eh? La confianza, esa es la confianza. Me gustaría saber, ¿para vos qué es espiritualidad? Obviamente yo sé que es un concepto como enorme, pero en tu percepción y conforme a lo que has vivido y experiencia, ¿para vos qué es la espiritualidad como tal? Qué difícil.
6: <risa> eh,
1: yo creo que
5: tenemos esta idea de que espiritualidad rezar mucho. Eh, creo que de primero hay que romper con ese mito. Eh, sí. Creo que la espiritualidad es una dimensión del ser humano. Así como tenemos un cuerpo, así como tenemos ideas, así como tenemos sentimientos, también tenemos una vida espiritual que es la que nos conecta con las cosas trascendentes. Eh, de, yo le llamo Dios eh, Jesús, <risa> habrá quien le llama Buda, habrá quien le llama de otras formas. Eh, pero es como esa relación que yo tengo con la trascendencia y yo creo que es fundamental, creo que todas las personas tenemos que mantener una salud y un equilibrio espiritual porque eso eh, es parte de lo que nos mantiene funcionales, eh, a veces nos preocupamos mucho por algunas saludes, en concreto la salud física porque tal vez tengo un poco descuidado el, el ejercicio porque me salieron los exámenes alterados y me preocupo un montón por la salud física verdad y le pongo y tengo que estar bien Ahora hablamos mucho de salud mental, podríamos hablar más, pero ahora hablamos mucho de salud mental y es súper bien eh, mantenernos estables, eh, pero casi no hablamos de salud espiritual. Es un término que, de hecho, yo no sé si existe como tal, salud espiritual.
1: Es una pregunta.
5: Pero eh, es una dimensión. Como seres humanos todos tenemos una dimensión espiritual. Tenemos alguna forma de conectarnos con la trascendencia, con lo que no podemos tal vez entender tan fácilmente. Pero eso existe, eh, existe esa dimensión y a veces la descuidamos. Y muchas crisis y muchos problemas también vienen porque no hemos cuidado nuestra salud espiritual, ¿verdad? Entonces, si nos preocupamos por estar bien físicamente, bien mentalmente, bien relacionalmente, también hay que preocuparnos por estar bien espiritualmente. Cada quien tiene sus métodos, ¿verdad? Habrá quien le sirva la oración, habrá quien le sirva ir a misa, habrá quien le sirva ir a caminar entre naturaleza, habrá quien le sirva, qué sé yo, hacer algún tipo de trabajo caritativo, pero al final todos tenemos esa, esa dimensión espiritual que no podemos olvidar. Y ya desde una perspectiva más de mi experiencia personal como católico o como cristiano católico, eh, para mi espiritualidad es sentirme acompañado por Jesús eh, más que un camino moral, más que un montón de reglas o más que una ideología. Creo que soy católico, ¿por qué? Porque siento que Jesús está a la par mía en, en mis procesos. Cuando yo estoy llorando, Jesús está a la par mía llorando. Cuando yo me estoy riendo, cuando yo la estoy pasando súper bien, Jesús está a la par mía pasándola súper bien. Al final lo que yo tengo es una compañía fiel, amorosa, misericordiosa, que no falla aquí a mi lado siempre.
1: Ok, entonces bueno, sería... como ya vieron, Arturo nos dio toda esta diferente respuesta con respecto a qué es como tal, cuál fue su llamado y también cómo o qué es para la espiritualidad. Así que no sé chicos si ustedes le hicieron una pregunta similar a sus invitados o, o, o cómo lo manejaron.
2: <risa> bueno, yo no le pregunté a mi invitado específicamente qué era espiritualidad, pero yo sí le pregunté cuándo fue, bueno, a mis invitados, porque yo tuve dos invitados, tuve a Don Minor y a Doña Rosy, que es la esposa, ¿verdad? De Don Minor, bellísimas personas, bueno, y ellos me hablaron de que cómo descubrieron ellos ese amor a Dios. Era porque yo se los pregunté así, ¿cuándo descubrieron ustedes ese llamado a Dios? Más allá de que ellos sirvan a la iglesia como institución, más allá de todo eso, ¿cuándo se dieron ustedes cuenta de que Dios era parte fundamental de sus vidas? Y bueno, si quieren vamos a ver ese clip para que ustedes se den cuenta de esa respuesta que fue, wow, maravillosa. No, de verdad, bueno, vamos a hacerles una pregunta que se la hemos hecho a las otras dos personas que entrevistamos. Esto es como más personal cuándo se dieron cuenta ustedes de ese llamado pero más allá de
6: por qué usted cree
2: en Dios o sea eso es una pregunta muy personal
4: sí.
2: qué me podrían
6: decir ustedes de eso
4: bueno, bueno. bueno tal vez empiezo yo y usted, usted continúa ¿por qué creo en Dios? <coughs> mucha gente, es interesante esa pregunta este, uno se la hace a los matrimonios cuando llegan a la presentación y les dice que este porque quieren ser casados, porque quieren el matrimonio, ¿verdad? La mayoría uno le, uno les, le dan diferentísimas razones, ¿verdad? De todo tipo, porque mi mamá, porque la herencia de los padres, porque mis papás eran católicos y toda la vida lo han sido, porque una serie de cosas, ¿verdad? Y es, todas las respuestas, la maquinita suena ahí, ¿verdad? Este. Eh, ¿verdad? No, respuesta no equivocada. ¿verdad? porque este, en realidad los que se casan es porque quieren la bendición de Dios porque quieren hacer su vida con el libremente elegido como hijos de Dios vivir, vivir la fe ¿verdad? entonces yo pienso que yo soy católico, soy cristiano sigo a Cristo y creo en Dios no porque nadie me lo impuso ni por la tradición, ni porque mis papás no fueron, ni porque nada de eso es porque yo libremente mi libre albedrío, yo encontré que yo no puedo vivir sin Dios, no puedo vivir. Desde que tuve uso de razón, empecé a pensar en Dios, ¿verdad? Y, y, y consecuentemente he venido a través de los años madurando esa fe y creyendo más y más y más en, en el Señor y haciendo una relación de amistad con Él. Entonces eh, esa es hablar es hablar con un amigo. Este, entonces yo pienso que, que me he hecho de un amigo que aunque invisible, nunca lo he visto a través solo de una caristía, ¿verdad? Y yo creo, y he aprendido a confiar en Él y a creer en Él, a pesar de que el mundo y las cosas sean contrarias, ¿verdad? Que el mundo me diga que no, que eso no existe, que yo me imagino, que eso lo inventaron, que es que este, creer en Dios es un achazo porque ya no está de acuerdo con la época y con la, la cultura y todo lo demás. No, yo pienso que todo lo contrario. El hombre de por sí tiene en su corazón ese vacío, ¿verdad? ¿no? Y ese vacío es el que Dios me ha llenado. Yo pienso que ha sido una relación... Mutuo, eso es lo que que ha sucedido: un amor, una relación de amor. No sé, lo así sido nosotros desde jovencillos, los dos, ¿verdad? Siempre hemos estado. Sí,
6: yo digo que es por convicción de ver, digamos, el amor de Dios en todo lo que siempre se ha manifestado en nuestra vida, ¿verdad? Entonces ahí lo hemos encontrado, lo hemos vivido Y desde muy jóvenes, porque sí, desde que éramos novios Siempre hemos estado motivos en las cosas de la iglesia ¿verdad? Siempre, ¿sí? Y ya de casados también Entonces de, hemos visto el, a través de, de nuestra vida El amor de Dios presente en todas las cosas que realizamos ¿verdad? así es Y cuando han sido las, como dicen, las vacas blancas y las duras Igual hemos sentido la fortaleza de él, ¿verdad? Asistiéndonos en esos momentos. Entonces, eso, ¿verdad? A, haciendo esa relación de fortaleza espiritual entre uno y Dios, ¿verdad? Y entre. En realidad, cuando se lleva una familia, un matrimonio, ¿verdad? Igual, él está ahí presente, ¿verdad? Y uno lo siente y lo vive, ¿verdad? Entonces, eso es
2: lo. Bueno, resilientes, ya vimos ese clip. Y bueno, Jonathan también entrevistó a un invitado. Y contanos, contanos cuál fue la pregunta que le hiciste.
0: Yo, bueno, propiamente la pregunta, bueno, si tengo que decir, no voy a decirla como es, pero lo que le quise preguntar fue, este, ¿cómo fue su llamado hacia su espiritualidad? ¿Cómo fue su llamado hacia este, su religiosidad? Porque recordemos que son dos palabras diferentes y en algún momento del podcast los vamos a diferenciar. Y él me comentó lo siguiente. José, la pregunta que no hice al principio, pero porque quería que que, que me explicaras un poco de cómo viven esta Semana Santa. Pero ahora te la... ¿Cómo descubriste tu fe?
3: Ay, ¿Cómo descubrí mi fe? Bueno, durante mucho tiempo yo fui católico. Yo fui católico, ¿verdad? Pero por diferentes situaciones a nivel de, de mi familia, ¿verdad? Que se vieron situaciones muy fuertes. Empezamos con un tío, con situaciones muy fuertes de alcoholismo con un tío. Y eh, se recurrió, se recurrió en un momento determinado, se recurrió a, a buscar ayuda con sacerdotes. Algunos estuvieron dispuestos, otros no. Desde ahí empezó todo un proceso. Después vino mi hermana con una situación muy fuerte de brujería. Muy fuerte, pero muy, muy fuerte de lo Y también, ¿verdad? Se recurrió a los hombres, se recurrió a la ciencia también. Pero en un momento determinado, mi hermana oh, decidió recurrir a Dios, ¿verdad? Y yo creo que no tardaron 15, 22 días en que mi hermana fue totalmente libre de todo lo que, lo que estaba aconteciendo en la vida de ella y, y obviamente que nos afectaba a todos nosotros también, ¿verdad? A nivel familiar, porque allá allá la amamos, ¿verdad? Muchísimo. Entonces, a través de eso, entonces, al principio, eh, yo, no, yo no quería como tener, digamos, como tener esa, esa, ese, ese vínculo con la, iglesia, con la iglesia cristiana, ¿verdad? Pero un domingo mi mamá me invitó, pues, Dice, oye, vamos, para que conozcas, para que te enteres qué está pasando, qué es, este, qué es en realidad. Y entonces yo fui. Y una de las cosas que no se me puede olvidar es el trato que ellos tuvieron conmigo cuando yo llegué a ese lugar. Me recibieron tan bien, me hicieron sentirme tan bien, tan cómodo, como si fuera yo como en mi propia casa, ¿verdad? Entonces eso hizo que entonces muchas cosas cambiaran en mi vida, ¿verdad? Además que me gustaba muchísimo bailar y todo ese tipo de cosas que uno tenía antes, ¿verdad? Yo no digo que eso no sea incorrecto, pero hay cosas que nos, en lugares que nos metemos muchas veces en que obviamente eso no le agrada a Dios, ¿verdad? Entonces yo digo: a través de eso, yo vine a, a conocer del Señor. Porque una vez Jonathan cree que conoce del Señor, pero hasta que no tengas una buena relación con Él, a través del tiempo de tu oración, de escudriñar la palabra, es que empiezas a conocerlo y experimentar todo eso bueno que Dios tiene para, para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento, yo empecé a visitar la iglesia evangélica y empecé a tener una relación eh, un poco más estrecha con Dios. Con el pasar del tiempo, obviamente, se vio siendo más estrecho, más estrecho. No, que, no te voy a decir que no ha no habido momentos en que, eh, por diferentes situaciones, este, eh, eh, como que tienes tiendes como, como a desligarte, por así decirlo, ¿verdad? Pero Dios en esa misericordia siempre te tiene ahí como así como agarrado a la mano y te sostiene y dice, no, aquí estoy yo, siempre voy a estar aquí, te voy a ayudar, te voy a fortalecer, te voy a levantar. ¿yo sé aquí estamos, ¿verdad?
0: Como pueden ver, es una persona muy espiritual, es una persona que está muy llena de Dios y que está muy agradecida con Dios. Ese, esa entrevista fue muy importante porque, bueno, mi esposa obviamente me acompañó, estaba también mi suegra, y ellas al final del podcast, o mejor dicho, de, lo, de la grabación de los clips de los podcasts, le dijeron a, a José que se sentía muy bien, que casi que se ponían a llorar. Y claro, como ustedes pueden ver, José es una persona muy abierta a hablar sobre varios temas. De hecho, hablamos sobre uno que para mí fue importante preguntar, y es que le hubiera dicho o qué le diría a él a un ateo, que si él podía concebir que existiera un ateo. Y es que no solo existen los ateos, como hablé al principio del podcast, también están los la otra rama que se llaman agnósticos, ya me acabo de acordar. <risa> y <risa> la agnosia es esa parte donde no aceptas que haya una intercesión divina, No hay intercesión divina, o sea, simple y sencillamente es falta de conocimiento. Cuando llegues a ese conocimiento te vas a dar cuenta de que no existía nada antes, que todo es una casualidad. Por lo menos así es como lo he llegado a interpretar de de boca de varias personas que se consideran agnósticas. Pero bueno, le pregunté a José qué opinaba sobre eso y esto fue lo que él me respondió. Es muy, muy importante recalcar siento yo que no importa la fe que uno profese, ya sea que seas creyente o no creyente. Lo primero y primordial o lo que impera es el respeto, ¿verdad? Ah, definitivamente. Entonces, yo no puedo llegar a imponerte una idea, vos no puedes llegar a imponerme nah, una idea. Para nada. Y eso es, eso es un tema que quería conversar con vos. Ya sabemos lo que es tu fe. Ya sabemos cómo llegaste a tu fe. <risa> pero me gustaría saber qué pensás sobre las personas que no han podido conocer su fe, qué pensás de esas personas que se consideran a sí mismo ateas, por ejemplo, o que no son deístas, no creen en Dios. Uh-huh. Yo creo, Jonathan, que a los más ateos,
3: porque mucha gente dice que es atea, pero yo creo que en un momento determinado van a, que, van a tener que recurrir a ese ser supremo que tenemos que es Dios. ¿Van? Y, y qué que, que triste también para aquella gente, ¿verdad?, que, que en este momento está pensando o tiene esa forma de pensar, porque sabemos que hay un ser supremo que hizo todo, que hizo los cielos, que hizo la tierra, que hizo todas las cosas, ¿verdad?, para el disfrute de los seres humanos, ¿verdad? Entonces yo creo, Jonathan, que eso es, eso es como ya, eh, depende de cada persona, digo yo, de cada persona, ¿verdad? ¿Qué que tanto queremos conocer qué tanto no queremos conocer, ¿verdad? Porque en un momento determinado vamos a tener que recurrir. Yo creo que en este tiempo que hemos estado pasando, todo este tiempo, meses atrás, no hay persona, no hay persona que no haya recurrido a, a, a Dios. Lo hemos visto a través de, de las diferentes redes sociales donde gente rodeada en la calle, no importando el credo religioso, no importando la nación donde estén viviendo. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Hay una necesidad de buscar de Dios en toda esa situación tan fuerte que, que ha pasado la humanidad porque no solamente en nuestro país es la humanidad entera claro, claro. que está viviendo, ¿verdad? toda esa situación que aún gracias al Señor por lo menos siento que se ha ido como normalizando el problema es que la gente a veces no quiere como, como ser más obediente, ¿verdad? para que las cosas como que vayan volviendo siempre como a, a más normalidad, llamémoslo así, ¿verdad? pero esperemos que, que toda esa gente que dice que no, cono- que no quiere o por lo menos que no crea que hay un ser supremo, en un momento determinado lleguen a conocer, porque si sí hay un ser supremo, que nos bendice, que nos cuide, que nos provee, que nos da todos los días, que te levantas, ¿y quién permite que usted se levante? Que usted desayune, que usted tenga que comer, que usted tenga ropa, que usted se botella en la camisa, que usted se ponga los zapatos, que se amarren los cordones de los zapatos, que te pongas una faja, algo tan sencillo como esas cosas, ¿quién lo no permite? Es Dios, Jonathan.
0: Porque
3: si no fuera poder, ni siquiera podemos levantarnos de la cama. Claro,
0: claro.
3: No podemos, perdón, no podemos siquiera tomar, tomar un vaso con agua y disfrutar del vaso de agua. Es a través de, de eso, ¿verdad?, de, ese, de, ese, de, ese, de esa persona tan importante que es, que es Dios y Jesús, tu Hijo y, y su Santo Espíritu, ¿verdad?, que, que permite que todas esas cosas sucedan y que las podamos hacer cada uno de nosotros también, ¿verdad? Y hacerlas en forma personal, porque cuando uno... Cuando uno ha vivido, digamos, con gente que ha tenido que, que ha tenido, digamos, nuestros papás que han tenido que depender de nosotros mismos porque en un momento determinado se enferman y ocupan que uno los cambie, que uno los bañe, que uno los ayude. Dios, son de valor, es de dichas valoras, todo lo que te puedes hacer. Vos, sí.
0: También muy interesante, pero bueno, no solo fue el llamado a qué es, este, o mejor dicho a cómo tratar a una persona que es atea o o si si en realidad está bien su creencia o no, porque no es eso lo que se debate. Lo que se debate es cómo estas personas no nos dejan vivir a nosotros nuestra fe. Y vamos a hacer un comentario con respecto a esto. Gerson, a vos, por por tu decisión sexual, te han dicho que vos no podés compartir con Dios, ¿cierto?
1: Exactamente.
0: Y a María le dicen que por este por ser tan religiosa no puede compartir con el mundo.
2: Ajá, no podría tener ya mi guajer, o sea, por ejemplo. <risa> o sea, no, absurdo, no, totalmente.
0: Y es y es algo tan tan difícil llegar a un punto donde la fe o la religión te divide de tu humanidad. Porque, bueno, como les dije, para mí Dios es amor. Y yo tengo mucho aprecio por Gerson, incluso puedo decir que lo amo como mi hermano que es, y eso wow. no me hace a mí menos, o sea, no me va a quitar un pedazo, no me va a hacer menos Jonathan, y tampoco va a ser que mi Dios, o el Dios en el que yo creo, lo vaya a despreciar, porque eso no, eso no es el Dios en el que yo creo, yo creo en un Dios que es amor.
1: Perdón que te interrumpa. No, tranquilo. estás hablando de eso, bueno parte de mi entrevista, o fue algo de lo que yo le pregunté a Arturo, de hecho yo una de las preguntas que le, que le planteé fue homosexualidad y Dios, entonces me gustaría que escuchemos un poquito lo que Arturo me comentó, porque hablamos sobre este tema de, de, de homosexualidad de Dios, cómo se nos ha castrado de una manera relacional y también cómo nos han castrado de una manera espiritual, cómo muchas veces nos hacen que somos completamente indignos eh, entonces me gustaría que veamos como estas, estas pequeñas partes de la, de la entrevista con Arturo porque sé que van a gustar bastante entonces los dejo con Arturo he <risa> eh, mencionado a nuestros resilientes y a los que nos escuchan que yo soy una persona abiertamente homosexual que eso ha sido un proceso súper interesante a nivel religioso, ¿por qué? porque hay un montón de vetas pero ya que vos sos una persona que tenés demasiado conocimiento yo <risa> quería que vos uy, pues nos hables un poco más del tema Tal vez con, eh, no sé, tal vez con más tecnicismo, no sé, vos habla como vos gustes ¿verdad? Vos sabes que, que yo, como te digo, te admiro montones, pero me gustaría hacer una pregunta en específico. Homosexualidad y Dios, o sea, ¿cómo uh-huh. crees vos que vas a parte a nivel de iglesia y a nivel de relación y religión? Porque son muchas aristas, pero un consejo o algo que puedas hablarnos como para que las personas eh, Dick, vos y yo conocemos personas homosexuales que son completamente perseguidos y muchas veces no tanto por la iglesia, sino por lo que aprendieron de sus religiones y ellos mismos se perciben entonces podemos uh-huh. dar como, como, un, como un refrescamiento y que se den cuenta que muchas de las cosas que hemos aprendido lamentablemente están muy sesgadas
0: uh-huh. a la
1: realidad entonces todo suyo.
5: <risa> claro, bueno, hay que partir de un, de, un, de un hecho así fundamental, que yo creo que es bastante triste, que es que nuestra sociedad eh, es una sociedad eh, pues patriarcal, machista, eh, homofóbica, ¿verdad? De, a nivel histórico, eso es un hecho. Uh-huh. Y el otro hecho es que la iglesia está dentro de la sociedad, entonces uno puede pensar como la iglesia por un lado y la sociedad por el otro, no, pues si la, iglesia, la sociedad es machista, la iglesia también va a cargar eso, eh, y se, y se alimenta mutuamente, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, tristemente, las religiones, hablo desde mi contexto, católico-cristiano, eh, son homofóbicas, eh, son instituciones eh, que, que manifiestan una exclusión, ya sea directa, al decir cosas, ¿verdad? Al decir, mira, nosotros no aceptamos esto, si esto estás mal estás pecando, eh, o indirecta, eh, a través de no abrir espacios para las personas sexualmente diversas. Yo... Eh, también soy una persona sexualmente diversa y como les contaba, vengo de una tradición familiar muy, muy católica, entonces este tema fue todo un rollo, verdad, el hecho de eh, las culpas con las que uno vive, sentir que uno está mal, que uno le está fallando a Dios, para mí Dios era alguien muy importante y yo al ser una persona homosexual estaba fallando a Dios y esto se vuelve un tema muy fuerte eh, a nivel sí. de autoestima, de autopercepción, eh, que nos hace muchísimo daño eh, y cuesta un montón salirse de ahí. Eh, algunas personas tenemos algunas herramientas para poder salir y empoderarnos un poquito con nuestra sexualidad eh, pero no es fácil ligar las dos cosas a mí a veces me han preguntado como para vos una persona eh, puede ser religiosa y, y una persona homosexual puede ser religiosa eh, como si fuera algo hipotético sí, como y si al fuera, final digo no es algo hipotético
3: Ajá.
5: Ajá, y no es algo hipotético, es algo que yo vivo todos los días y es algo que en mi, en mi comunidad Vivimos todos los días, somos personas sexualmente diversas y católicas. Entonces, no es para vos eso es una opción. No, para mí no es una opción, para mí es una realidad de vida. Entonces, sí. al final, esas dos cosas sí se pueden vivir juntas porque existimos personas que tenemos ambas realidades. Y como te decía antes, eh, todos tenemos una dimensión espiritual, incluida las personas LGTBI. Nosotros no es que nacemos sin la posibilidad o sin el anhelo de estar en relación con Dios, también lo tenemos. Y tal vez tenemos una historia en alguna iglesia. Sí, y por eh. nuestra diversidad sexual se nos está excluido por eso. Entonces es un hecho súper doloroso, súper triste, que al menos yo actualmente lo siento como un llamado. Luchar eh, para que los, las iglesias y las comunidades sean cada vez más abiertas, más humanas, más cristianas, más amorosas con las personas LGBT y con más.
1: Sí, que eh, lo que... Más la puerta.
5: Sí, tristemente a nivel jerárquico y a nivel de las personas que tienen como el poder en estas instituciones, eh, hay muchísima homofobia instaurada. Sí. Sí, al final a las personas sexualmente diversas, eh, dice, nos castró a nivel relacional, socialmente, diciéndonos que no podemos, eh, o sea, que no es correcto, que manifestemos nuestro amor a otra persona de nuestro mismo sexo. Eh, pero también hay otro tema en el que se nos castró, y que casi nadie habla de esto, y que es a nivel espiritual, Sí. Las personas que ya salieron del closet que ya tienen una vida digamos aceptada y libre a nivel de su sexualidad, eh, pues no pueden pertenecer a ninguna iglesia o no tienen un espacio en el cual se sientan cómodos para manifestar su fe, entonces también se nos está castrando a nivel espiritual y esto yo lo percibí mucho y por mi historia de vida, por haber estado metido tanto tiempo en grupos de iglesia. Después, ver, al salir del closet, yo dije: ¿Y ahora qué hago? ¿Verdad? Esta parte era súper importante para mí. Eh, y ahora tengo que de, renunciar a esta parte de lo que también soy por haberme reconocido en mi sexualidad. Y dije: No, <risa> no, no tiene sentido. Yo creo en un Dios que es amor. Yo creo en, en una iglesia que es compañía. Eh, y esto debería seguir igual independientemente de cuál sea mi, mi, mi sexualidad o mi, sex- mi expresión de género, mi orientación sexual, lo que sea. Exactamente. Entonces estuve con esa idea mucho tiempo y me di cuenta que al final éramos un montón de personas las que estábamos viviendo esto, eh, de personas que teníamos historia o que teníamos ganas de estar en alguna experiencia religiosa y que además éramos sexualmente diversas, pero no tenemos un espacio. Eh, y estuve mucho tiempo reclamándole a la iglesia que por qué no teníamos un espacio, hasta que dije, no, pucha, yo soy iglesia también. Eh, la iglesia no está ofreciendo un espacio porque yo tampoco lo propuesto. Entonces me reuní con unos amigos, eh, estuvimos hablando de esta idea y dijimos no, hagamos una comunidad para personas LGTBI con más católicas y de otras denominaciones que quisieran unirse eh, y al final lo concretamos en el 2019, en octubre tuvimos el primer encuentro y ya tenemos más de un año de estar caminando, somos más de 60 personas y algunas personas han estado un tiempo, otras se mantienen, pero ha sido súper bonita la experiencia eh, de podernos sentir familia y acompañarnos en esta doble realidad que vivimos y que muchas veces se nos dice que no es posible, pero que no. Sí es posible y nosotros lo hemos evidenciado. Entonces ha sí, sido una experiencia bellísima, súper bonita. Yo estoy muy contento.
1: Sí, de fijo. Y bueno, ¿cómo se llama el lugar? Bueno, como vieron, definitivamente, bueno, ustedes saben, hay un montón de sesgos que se han generado a través de los años, a través de la historia. Entonces, qué bonito nosotros poder empezar a abrir los ojos de los que realmente quieran, porque también es una decisión. Es una decisión, claro. si yo quiero realmente abrirme al verdadero amor de Dios, no al amor de Dios que me venden, que el amor de Dios es, y es finito y solo amo a esta persona si cumple mi dogma o si no, chao. No, el amor de Dios real, el que es sin límites, el que es infinito, el que ama a todos. Pero bueno. Entonces, vamos a ir desarrollando más, pero eso es parte de lo que estoy hablando con Arturo con respecto a la homosexualidad y Dios.
0: Ok, y es que digamos, yo el punto que quería llegar antes del clip era también hablar sobre lo que dice la gente fuera, desde afuera, o sea, cómo una persona te puede llegar a juzgar por tu fe o por tu religiosidad, y a María, dentro de la entrevista que ella realizó, le me parece que Don Maynard te hizo una inferencia sobre algo muy interesante que pasaba dentro de la iglesia. Sí,
2: bueno para contarles un poco, verdad yo les comentaba de que yo entrevisté a un diácono, bueno en la iglesia católica hay dos tipos de diaconado, El diaconado transitorio, que es el que realizan todos los jóvenes que se van a convertir en presbíteros o en sacerdotes, ¿verdad? Que deciden tomar los votos de celibato y votos de pobreza, y todos los votos que ya conocemos. Y también están los diáconos permanentes. El diácono permanente es un hombre casado, que tiene hijos, ¿verdad? La mayoría de veces, porque también, ¿verdad? El matrimonio católico representa que usted tiene que estar abierto a la vida y es muy raro que un matrimonio católico diga no, yo no voy a tener hijos, de hecho <risa> probablemente no los casen pero hablando de eso, él lleva dos cosas, ¿verdad? lleva el matrimonio y el diácono y él me comentaba de muchas situaciones que se dan ¿verdad? porque el diácono puede casar puede hacer hora santa, pero no puede ni confesar, ni puede consagrar durante la Eucaristía, porque ellos se deben a un don de servicio, ¿verdad? Y ¿por qué? Porque el sacerdote se debe al don del sacrificio. Bueno, y mejor que Domaino nos explique un poquito estas diferencias. Vamos a dejarlos con este clip.
4: Sí, el diaconado permanente es, es diferente de, del transitorio. Pues son las personas que van en camino a, a hacerse sacerdotes, a ordenarse como presbíteros, en el sentido de que nosotros siendo casados la Iglesia nos invita a esta esta aventura de de servirle al Señor de una forma diferente. Y, eh, por supuesto, yo tengo que contar con con el permiso, visto bueno, de mi esposa para poder hacerlo. Eh, Y eh, se difiere, digamos, del del temporal o del transitorio en que nosotros, siendo casados, nos ordenamos como clérigos, eh, ordenarse más bien a veces es un poco extraño el término es porque uno de los sacramentos de servicio justamente se llama sacramento del orden y el sacramento del orden tiene diferentes grados que es el orden sacerdotal eh, está el el obispo y está también el diácono de todos el menor es el diácono es el que colabora con los demás órdenes y este, eh, la diferencia con el transitorio es que nosotros seremos diáconos toda la vida, ¿verdad? No está ordenado, está ordenado al servicio, no al sacrificio. Por eso nosotros no buscamos ser sacerdotes. El, el servicio es como Cristo siervo, ¿verdad? Esa es nuestra, nuestra esencia como diáconos. Y como siervo, obviamente, servimos en tres tres diferentes, que llamamos que Es la liturgia, que es las celebraciones litúrgicas como la misa, la hora santa, una serie de celebraciones que hay. Y también eh, en la caridad Eh, y en la palabra. De modo que que el diácono, una vez ordenado, eh, tiene un carácter permanente. Eh, la ordenación, ya no, es indeleble es un sacramento indeleble y este es un sacramento sobre sacramento ¿verdad? porque justamente primero fuimos casados o somos casados y seguimos siendo casados mucha gente nos pregunta eso ¿verdad? ¿y cómo hicieron? se divorciaron para porque ustedes se pudieron ordenar ¿verdad? Y, y no, nada que ver porque es un sacramento sobre sacramento, por eso cuento con el permiso de ella para hacerlo ella tuvo que firmar una nota, una carta dirigida al obispo, donde consiente que este, se pueda dar la ordenación, ¿verdad? Y justamente ahí, eh, en esas tres monedas, el eh, Díaco se desempeña, en el caso mío, más en la calidad que en la nacimiento de todos. Mi énfasis es eh, trabajar con los más necesitados, con la gente que eh, podríamos, normalmente la Biblia les llama pobres, ¿verdad? el pobre no es el que no tiene, no tiene dinero sino más bien el que necesita del señor en diferentes circunstancias sobre todo circunstancias sociales
0: muy difíciles ¿verdad? ok, bueno interesantísimo todo lo que nos explicado Domaino y vamos a irlo juntando con todo lo que hemos estado hablando porque por supuesto está la parte de la homosexualidad o la diversidad sexual lo que a vos te gusta opa
6: Resilientes,
0: bienvenidos nuevamente. Y digo nuevamente porque, bueno, en Spotify no lo van a notar, pero en YouTube sí, hubo un corte debido a que no es porque estemos poniendo los clips, sino que se me fue el internet durante el proceso y tuvimos que esperar para poder reanudar. Y quedaban varias preguntas pendientes. Bueno, primero lo que es este la homosexualidad dentro de la fe, también está lo de el matrimonio de un diácono, y este, el tema de que yo le pregunté a mi mí, a mí entrevistado, a don José, perdón, a José, porque si me escucha decirle don José me va a regañar, este, sobre lo que, es, lo que él le diría, o para él, qué podría decirle a un ateo o un agnóstico. Pero quiero que debatamos esos tres temas entre nosotros. Entonces, Ger, vos proponías lo que era este la diversidad sexual dentro de la fe, ¿verdad? Que cómo esas etiquetas nos van separando y cómo, más que todo, este nosotros perdemos el norte de lo que realmente es una, una fe, una religiosidad, que es el entablar una relación como vos lo vivís, una relación con Dios o incluso respetar lo que lo que Él nos mandó porque nosotros que creemos en Jesús creemos en que Él nos mandó a amarnos los unos a los otros este bueno Domaino lo dijo en el clip eh, y no me acuerdo si, si mi esposa lo, lo ha tocado ahorita dentro del, dentro del podcast pero esa, esa parte de, de cómo por ser un diácono que está casado se bueno, tiene estas dificultades con estas, con, con estas personas que llegan y dicen que no, no quieren recibir la comunión, por ejemplo. Y bueno, este, lo que me comentaba José, de que, de que a él a los ateos les diría que Dios existe <risa> propiamente. Entonces, comentemos sobre este tema para, para ir enfocando un poquito más el, el podcast. Gerson, no sé si, si gustas empezar.
1: Bueno, con respecto a la homosexualidad, es un tema muy interesante porque creen que el ser homosexual es directamente excluyente a tener una relación con Dios, y no es cierto, o sea, sí, yo soy un vivo ejemplo, y de hecho, en uno de los clips que tenemos con, con Arturo, él habla exactamente de lo mismo, como muchas personas dicen, es que homosexualidad y Dios, esto existe, o sea, y sí, nosotros somos, o sea, y yo, como les digo, o sea, y ustedes lo saben, para mí Dios es súper importante, y en medio de mi relación oramos y le pedimos a Dios, eh, Dios me bendice igual que a todos, o sea, creo que lamentablemente, y no lo digo solo a un nivel de la homosexualidad como tal, sino que lo digo con respecto a todo aquello que se sale de las normas o de lo normal, por decirlo así, porque realmente es normal, eh, la gente le tiene miedo. Y es por desconocimiento, ¿por qué? Porque muchas veces nos quedamos con lo que nos dice el pastor, con lo que nos dice el padre, con lo que nos dice Facebook, <risa> o sea, no vamos más allá y no buscamos, porque definitivamente un texto sin contexto es un pretexto, simple y sencillamente, pero como nos da pereza buscar, entonces nos quedamos con lo que nos digan las supuestas personas que son líderes, por decirlo así, que ahí es donde nosotros también debemos ser un poco más críticos en quién realmente va a ser mi líder, a quién realmente yo me voy a acercar. Esta persona realmente está buscando esa información y es lo que pasa con, con digamos, en mi caso. Eh, yo le contaba a Arturo en una de mis experiencias que yo, bueno, yo cantaba con unos amigos hace mucho tiempo atrás y nos invitaron, eh, digamos, a hacer un culto donde nosotros le íbamos a ayudar, digamos, como un grupo de chicos, a un coro para que ellos cantaran, entonces era era que yo también cantara con ellos, pero di, como lamentablemente nos han metido tantas cosas en nuestra cabeza que usted no puede servir, porque es parte de lo que hablaba también Arturo con el tema de cómo nos castan espiritualmente eh, yo di, yo me acerqué al pastor y yo le dije, mira, o sea, bueno, realmente no fue el pastor, fue el hijo de él y yo le dije, mira, ¿y vos sabés cuál es mi condición? Yo soy así, 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 amo a Dios por encima de todo, pero esta es mi condición y no, y no quiero poner a nadie en, en una situación incómoda. Y mira, fue increíble cómo de verdad esta persona me mostró el amor de Dios y me dijo, mira, si Dios se está poniendo ahí, ¿quién soy yo? Para decirle que no. vea chicos, sí. ustedes no saben, fueron los cultos más increíbles. Amigos míos que también son, eh, con una, tienen una preferencia diversa, fueron, ¿Por qué? Porque lamentablemente, cuando usted, por ejemplo, como, como el diácono que está casado, entonces, ay no, ya usted tiene que apartarse. O uno, digamos, que tiene una, prefer- una preferencia diversa, ya no, ya usted, usted puede, es muy interesante, porque también hablábamos del tema, que hablaba con una amiga también, que muchas veces es como, ah no, usted puede seguir viniendo a la iglesia, pero ya usted no puede servir. O sea, el hecho de que yo tenga una preferencia diversa, que fue con lo que nací, que es lo que soy, porque no fue que un día me desperté y dije, hoy me van a gustar los hombres, o sea, no, yo nací así, y y créame,
0: dale. dale. No, no, que no es un switch que vos llegas y encendes y apagas, o sea, no, es una decisión. Y
1: de hecho fue muy interesante, porque más bien yo me forzaba a que me gustara una mujer, y era horrible, y no me refiero a que las mujeres sean horribles, sino que no era mi naturaleza. O sea, yo a las mujeres soy increíble, tengo una mamá, tengo unas hermanas y las amo, pero no era lo que afectivamente me llenaba. Entonces, yo lo intenté, porque vean, chiquillos, de verdad lo intenté, porque ya no le meten en la cabeza que no, que a huevo se tiene que hacer esto. Y no es cierto. Cuando realmente me acepté, me apropié y me di cuenta que no vivo una religiosidad, sino que vivo una relación con Dios, todo cambió. O sea, y de verdad, me siento tranquilo, me siento libre, y cada vez que puedo hablar con alguien y expresarle esto, se lo expreso porque hay montones de suicidios por este tema, hay montones de personas que no viven en paz sus vidas, o que lamentablemente por el tema este de que, sí, usted no debería ser así, engañan a personas, y si hay personas que tienen familias y su realidad es otra. Entonces no es justo, ni para ellos, ni para su familia. Entonces, Dios y homosexualidad sí están de la mano, en fin, la máxima de Dios es el amor. Entonces, es ese punto, realmente amar. Y a mí, y como les digo, una vez una persona me dijo así como, ¿y por qué no se enamora una mujer? Y yo le dije, bueno, usted es mujer. Vaya y ese ya de una mujer. Y me dice, no, es que es diferente. Yo, no, es que es lo mismo. Simplemente es la manera de amar que vos tenés. Y es la manera de amar que yo tengo. Entonces, yo sé que es muy controversial y posiblemente algunas personas vayan a diferir y se les respeta. Claro. Pero si realmente quieren vivir el amor de Dios en plenitud se van a dar cuenta que esos esos barreras mentales o esas barreras espirituales, digamos, que tienen ahí, se pueden caer y pueden realmente empezar a hacer lo que Dios manda, a amar. Amar y Entonces,
2: amar ¿cómo? a todos. Es que esa es la... ¿Verdad? Amar a todos. Y recordemos algo, ¿verdad? La gente habla de ay, del pecado. Todos somos pecadores. Hasta donde yo sé, bueno, si algún resiliente acá me dice que no, me gustaría conocerlo.
0: Ya que estamos Pero hablando... La, la, la. ya que estamos hablando de de esto recordemos y lo voy a decir con toda franqueza recordemos la palabra de Dios si me preguntan los versículos no me lo sé pero sí sé lo que dice y es el que esté libre de pecado que tire la primera piedra se lo dice a unas personas que eran doctores de la fe que se suponía que eran la máxima autoridad y ninguno pudo tirar la piedra porque sabía que no estaban libres de pecado, que todos cometimos pecados, que todos hemos cometido pecados. Que
2: todos pecamos todos los días.
0: Y es que es 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 sumamente importante. Ahora, por ejemplo, si vos me decís, perdón, estoy moviendo aquí mucho el el micrófono, si vos me decís, yo no le recibo una comunión a un padre que esté casado...
2: (risa) Sí, cuando ni siquiera es un padre. ¿verdad? porque por ignorancia la por gente. Ignorancia, sí, a mí me contaba Don Minor, bueno, Don Minor me contaba muchas cosas que le han pasado a él. Bueno, hablaba de que su ministerio ha sido muy maravilloso, muy bendecido, pero que también ha sufrido cosas por ese mismo juzgar, que los seres humanos siempre, no sé, ¿por qué nos damos el derecho a juzgar? Sin el que nos debería de juzgar, que es Dios, no nos juzga. ¿Verdad? Imagínense, <risa> él dio la vida por nosotros, por todos nuestros pecados, para que nosotros tuviéramos, o por lo menos yo sé que eso es lo que creemos nosotros. Uh-huh. Veamos este clip para que Domaino nos cuente qué cosas han vivido ellos en su vida de matrimonio, que han sido situaciones muy dolorosas.
4: Y bueno, y volviendo a tu pregunta, sí, María, hemos pasado de todo en estos 10 en estos años, eh, desde que comenzamos el proceso, 6 años de ordenado, casi 7. De todo hemos visto anécdotas increíbles, sí. ¿verdad? este, Por ejemplo, que salimos yo terminando la misa vamos a tomar un café y, y bueno, y la gente se queda mirando, ¿verdad? Sí, el según el cura,
6: como una sí, señora, señora y la anda cortado, y que nos, a y sí, y y nos sí. vuelven a ver y hablan y nos vuelven
4: a ver. Y hemos salido a almorzar todos los cuatro y la gente también se queda mirando, ¿verdad? se cura. y esos muchachos se parecen a él
6: gente, <risa> el mayor es, es como, sí. bueno, muy parecido
4: a Milo, más, sí. más que el otro, y entonces sí. Sí. siempre seguro dicen, ah, no, si sí. son hijos ah, entonces, no, el, el mayor sí. es idéntico, pero sí. solo que es, de, de, es más, de una, morena. más morena, ¿verdad? pero, pero todo el mundo dice que es como dos gotas de agua entonces, este... Hey, hemos tenido de todo, se nos ha acercado. Bueno, no sé si debe haber experiencias, ¿verdad? Se le ha sí, acercado. Yo a veces, es que la hemos persona ido y... a algún
6: lado, a veces le, me, yo cargo los me ornamentos. cargo me... los ornamentos que son entonces las que. Y tal vez no nos conocen, ¿verdad? Entonces, una vez llegamos a una parroquia y entonces este, habían unas ahí, señoras muy intrigadas, ¿verdad?, con el asunto. Y entonces yo le puse todo a él ahí y me fui me senté, ¿verdad? Tranquila, íbamos a hacer una, una hora santa. Y entonces mandaron una delegada a investigar, ¿verdad? Que, y Dios. entonces llegó y se, se me sentó a la par y empezó a hablarme y me dice, y dígame una cosa, y usted es hermana del, del diácono? <risa> y yo le dije, no, ¿Eh? soy la esposa. Sí, la entonces esposa. yo le dije, no señora, yo soy la esposa. Y bueno. ...se le paró el pelo y todo... Sí, Entonces, casi se ...y mucha gente también nos ha externado... ...no nos parece, no nos gusta... Sí. No, no, sí. ...no estamos de acuerdo... Sí. ...en que un diácono se casado. ha casado... ...no nos gusta, y, incluso una señora dijo... ...yo voy a ir a hablar con el obispo... eso no <risas> ...y hablar con el papa también... Sí, <risas> sí, sí, a sí. el
0: ...y continuando todavía con los temas queda lo que es el ateísmo y el agnosticismo. ¿Ustedes han tenido experiencia conversando con una persona que sea agnóstica o que sea atea, que se considere a sí misma atea?
2: Mm, ateo sí, pero digamos, el ateo que yo he conocido es, es diferente, porque también eso es una parte del ateísmo, la gente que, que ha tenido algún problema en su vida, una situación de vida muy fuerte y deciden... No, yo ya no creo en Dios, Dios no existe, porque si Dios fue capaz de que esto pasara, Dios no existe. Y yo creo que yo creo que todos lo hemos pasado en algún punto, no, yo nunca he, cre- he creído que Dios no exista, pero sí me he enojado, yo he dicho, "Uy, pero pero por qué yo, pero por qué a mí?" Pero si yo soy una persona que trato de llevar las cosas, ¿verdad? Yo creo que creo que a todos nos pasa.
0: Claro. ¿Y, ¿y vos has tenido contacto con una persona atea, agnóstica?
1: Sí, verás es que sí, sí he tenido contacto. De hecho, ha sido muy interesante, porque, por ejemplo, me acuerdo que un amigo, una vez yo le decía, es que gracias a Dios, al contrario, tal cosa. Y me dice, pero es que no, Dios no hizo nada, fue usted. Y yo, ok, te lo respeto. Igual, volvemos al punto, es un tema de tolerar. O sea, si, si vos no crees en Dios, dale. También tenía otro, otra amistad que se, se llamaba, bueno, se decía ateo, pero era muy interesante, porque técnicamente, todo el tiempo, más bien pasado hablando de Dios, como, eh, si Dios fuera real, esto pasaría, si sido de verdad, yo, X, o sea, si usted quiere creer o no quiere creer, es su problema, es su decisión, yo no te voy a llegar a, bueno, ustedes saben que soy yo, yo soy como muy tranquilo, y cada quien cree en lo que quiera,
3: uh-huh. pero
1: sí, me parecía muy chistoso esos comentarios de, y, y, y hasta cierto punto, y tienes razón, digamos, de ir, las, las metas que yo voy logrando, en mi concepción, gracias a Dios, pero, también yo tuve un esfuerzo. Entonces, tampoco estaba tan, tan fuera de sí lo que me decía uno de, de, los, de los ejemplos que puse. La otra persona sí me da mucha gracia porque es como, yo soy ateo, pero constantemente publicaba cosas de Dios. Entonces, como... <risa> pero bueno, cada quien con su manera, ¿verdad? O sea, y, y de igual manera vuelvo al punto. Eso es lo que se responde,
0: eh, Hay algo, hay, hay una frase, no recuerdo ahorita bien cómo es que va, que este dice que entre más trates de negar una cosa, más le das importancia. Uh-huh. Entonces, o, o más tiende a existir. Entonces, estás en estos ateos que es como es que Dios no existe, porque si Dios no hiciera esto, 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 esto. Pero ya ¿eh? estás diciendo Dios cada cinco minutos, entonces estás dando la importancia y estás dejando que Él exista. Aunque según tu, tu idea, no existe. Yo tengo digamos, yo tengo una amistad que ella sí es agnóstica y no, es, no se molesta que uno llegue y diga, gracias a Dios, o, o por, por amor a Dios, o, o este, hay, hay vari- bueno, hay varias frases costarricenses y, bueno, en general, en, latinoamericanas, que muchas veces mencionamos a Dios y, y, y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, cuando yo conversaba con ella, era vacilón porque yo empezaba a hacer el clic de, que ella no es que no, no es que le moleste que, que yo crea en Dios pero ella no cree en Dios entonces cómo hago para decir gracias a Dios sin decir gracias a Dios entonces empecé a hacer no. empecé a hacer ese ejercicio y me di cuenta que sí nosotros usamos mucho la palabra Dios y tenemos claro. a Dios muy presente la fe en, constitucionalmente hablando la fe católica es la que, la que nos norma o la que nos rige este Y tenemos eso muy arraigado. Si nos tiramos más atrás y ya las luchas que tienen otras personas de que fuimos conquistados por españoles y que la Santa Inquisición y mi abuela... Para, para otro podcast. Sí, <risa> o sea, eso ya es entrar en otra, en otra situación, porque digamos, estamos de acuerdo. La fe que vivía o que existió o que existía dentro de Latinoamérica o dentro de América como tal, no es la misma que profesamos ahora y hay muchos sectores que de hecho están en peligro porque pierden mucho de su ideología, que eso sí es tema para otro podcast este, por esta globalización que estamos viviendo ahora y por la, por la llegada de los españoles cuando, cuando ellos conquistaron o descubrieron o como quieren llamarlo América pero bueno ese es otro tema, vamos a tratarlo más adelante, estoy seguro ya llegando a este punto y bueno, después de todo lo que hemos hablado con nuestros invitados todos los clips que hemos visto, a mí no me queda nada más que decir que Dios es amor, pero la fe nosotros tenemos que saber que si nosotros vamos haciendo pequeñas siembras de fe como lo es este podcast, que si a ustedes resilientes les ha tocado alguna fibra, algún nervio, es porque Dios está actuando en ustedes y lo digo con toda propiedad. Este, esas pequeñas acciones van moldeando un mañana. Pero bueno, no sé ustedes qué, qué más podemos hablar a este, a este final.
2: Bueno, de no eso que decía, si uno siembra cosecha cosas bonitas. Bueno, Maynor nos contaba de toda su misión, ¿verdad? Porque el diácono, cuando se consagra, sabe que de que le va a tocar una misión. Y él escogió, porque yo le preguntaba, ¿y cómo es? ¿A usted el obispo le dice que tiene que hacer esta cosa? Me dice, no. A nosotros nos envían a orar muchísimo para que el Señor nos dé el discernimiento sobre qué misión vamos a escoger. Y bueno, y él trabajó con enfermos eh, de SIDA y ahorita estaba trabajando con niños, bueno, por el asunto de la pandemia nos explica que ha sido muy difícil, porque son niños en riesgo social, difícilmente por internet se puedan hacer estos proyectos pero son lugares a los que la gente ni se imagina que la iglesia llega, a hablar con prostitutas, a hablar, porque recordemos algo, nuestro Dios es un Dios para todos y seguimos resaltándolo, nuestro Dios es un Dios de amor, ¿verdad? Y esa gente tiene una enfermedad más que física, tiene una enfermedad espiritual y ahí es donde lo necesitamos, así que resilientes, aquí nosotros les vamos a dejar el contacto de nuestros invitados, de los lugares donde ellos... ¿Verdad? Se, se reúnen y también, ¿verdad? Si ustedes quieren ahí, no sé si alguno quiere hacerse diácono, ahorita no están recibiendo eh, candidaturas, pero ahí nos dejaron los requisitos, que son muy interesantes y en realidad es un llamado muy fuerte, yo no me atrevería, la verdad, a algo así, pero. Realmente mi admiración, mi respeto y también para José, bueno, José, que fue el que entrevistó sí, Jonah. Yo yo lo conozco, es una persona maravillosa y no dudo que Arturo lo sea. O sea, no lo conozco en persona, pero contanos, Ger, de, de la misión que ha llevado Arturo, ¿verdad? Que es una misión muy fuerte.
1: Sí, claro. De hecho, bueno, gracias por, por mencionarlo. Yo sí les quería, como, bueno, como pasar estos clips donde Arturo. Eh, bueno, estuvimos hablando con respecto a cuál era como, como su mayor sueño, su mayor misión, entonces él nos habla un poquito de todo esto, también nos explicó un poquito de pecado, entonces me gustaría como que podamos poner estos clips, o van a ver estos clips eh, en esta parte. Y también hablamos de espacio seguro. <risa> espacio seguro, bueno, Arturo se los va a explicar bien en, en los clips que vamos a ver, pero definitivamente... Nosotros como seres necesitamos espacios donde tener personas que sufren o que, o que vivan, no sufren. Bueno, sí, la verdad es que sí hay veces que se sufren. <risa> o sea, que vivan la misma situación que nosotros, que sean en apoyo y que nos den esa luz. Y espacio seguro es exactamente esa luz. Entonces, eh, vamos a ver los siguientes clips y ahorita les sigo eh, bueno, mencionando un poquito más de tema Sí, bueno, ¿cómo se llama el, el lugar, bueno, el, el espacio? <risa> el, el grupo se llama Espacio Seguro. Justamente,
5: bueno, este nombre no fue tan pensado, fue saliendo porque nosotros hablábamos de, de, nuestros, de nuestro espacio seguro y en algún momento llegábamos y ¿cómo le vamos a poner al grupo? Y no, que se quede espacio seguro porque está muy bonito el nombre, ahora es un espacio seguro en el que yo puedo ser quien soy y vivir mi fe, sin ningún juicio, sin temor a que alguien me diga que estoy mal, que estoy pecando, que tengo que cambiar, no, vení como sos a, a, y compartí la fe con nosotros que que aquí te vamos a recibir, pueden buscarnos también en redes sociales, si quieren enterarse un poquito más del grupo como espacio seguro, ahí salimos
1: Te fijo nosotros lo vamos a poner también en los cintillos para que puedan eh, buscarlo y buscar más información, parece bastante como les decía, para para mí ha sido o ha, fue, ha sido un grupo muy chiva creo que definitivamente ha permitido que muchas personas que sean en un proceso tal vez más complejo eh, y las que ya estamos en un proceso tal vez un poquito más avanzado por decirlo de alguna manera tengamos ese lugar donde, donde se pueda hablar, donde se pueda realmente decir bueno, Dios está conmigo, de hecho, sí, sí. Y como parte de, de definitivamente para mí es muy valioso todos estos espacios y no sé, si quieres hablarnos un poco más de tu experiencia de cómo fue esa um, lucha de bueno, yo soy esto y soy esto y la iglesia y wow, cómo le hago, o sea tal vez o algún consejo que puedas dar a alguna persona que tal vez en este momento esté viviendo esa misma situación. Uh-huh. Sí, yo creo que el principal consejo es no quedarse solo,
5: eh, saber que somos muchas personas las que vivimos eh, una experiencia similar, no la misma, nadie vive la misma experiencia, pero tenemos experiencias similares. Eh, Habemos muchos católicos y católicas LGT y más y estamos ahí para, para apoyarnos. A mí una de las cosas que más me gusta de la, de la comunidad Espacio Seguro es que hay gente en todas las etapas de los procesos, ¿verdad? Hay gente que está iniciando en la fe, hay gente que tiene años de experiencia en la fe. Hay gente que aún no ha salido el closet, por ejemplo, con sus amigos y sus papás, sus familiares. Hay gente que tiene 25 años con una pareja. Entonces, entre todos, nos podemos enriquecer un montón. Y al final eso es ser iglesia, ¿verdad? Ser compañía. Eh, y eh, el consejo este de no quedarse eh, callado, que no quedarse solos, es porque acompañándonos las cargas se hacen un poquito más, más tranquilas, más ligeras. Esta carga, esta culpa que uno se pone eh, a nivel religioso por ser diverso es terrible. Sí. Es peor cuando uno escucha muchísimo el mensaje eh, de exclusión. Creo que se depende también de la suerte de uno. Si le tocó una comunidad que es particularmente excluyente, que sabemos que en Costa Rica hay muchas, eh, tal vez alguien tuvo suerte y estaba en una comunidad un poquito más abierta, que o que dichosa. Pero no es el común, entonces es necesario nosotros unirnos, apoyarnos, escucharnos y entender que Dios también está para cumplir esa, esa misión de escuchar, de amar. Eh, el, el famoso tema del pecado siempre nos lo dicen un montón, cuando uno le cuenta a alguna persona religiosa, mira es que yo... Yo soy gay, ah mira Dios ama Dios ama al pecador pero no ama al pecado y al final es una disociación interna que uno dice pucha yo estoy mal y Dios no me quiere por lo que hago y cada vez que yo tengo una cita o me siento atracción por un chico me siento terrible, <risa> pero hay que entender que esto no es un pecado, ¿verdad? ser quien yo soy, amar no es un pecado, porque un pecado es algo que yo decido libremente, eh, una acción en contra del amor. Lo que yo estoy más bien buscando es amar a otra persona independientemente de que sea el mismo sexo, no es pecado. Es simplemente una expresión de amor. Eh, y yo estoy completamente seguro que Dios lo ve con buenos ojos, eh, que Dios apoya y que Dios acompaña también a esa situación.
1: Entonces, el... Bueno, como pudieron ver, eh, definitivamente, eh, bueno, Arturo, para mí tiene un corazón enorme, yo se lo decía a él, o sea, yo lo admiro montones. Y este, este grupo, Espacio Seguro, para mí ha sido muy importante. Eh, me retiré por un tiempo, pero ya otra vez volví por temas de todo lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? <risa> que pasamos como loquillos, pero ya otra vez estoy ahí. ¿Por qué? Porque definitivamente son espacios que necesitamos y que muchas veces tal vez no tenemos o desaprovechamos. Y algo que, que, que también mencionaba Arturo en los videos es el tema de ojalá que llegue un punto donde no necesitamos tener un espacio seguro, sino que nuestras congregaciones, sin importar cuál sea la, la creencia religiosa, eh, sean ese espacio seguro, donde nosotros, siendo diáconos casados, siendo personas divorciadas, siendo personas eh, sexualmente diversas, prostitutas, X, lo que sea, nos podamos sentir cómodos, nos podamos sentir parte, y no nos vean como alguien que nos sirve, porque lamentablemente muchas veces nos dicen puedes llegar, pero no puedes servir o sea, ya nos están diciendo que somos inservibles, entonces son cosas que podemos ir trabajando y estos espacios como este podcast es para eso, para que como decía ahora Jonah, si una sola persona está siendo tocada por esta información mira, somos más que felices, porque la labor de las personas que transmitimos que transmitimos información o que queremos ver un cambio, es esto salir de esa zona de, uy mejor no digo esto porque se van a bajar, no, no, hablemos digamos, llevemos esperanza a las personas, porque al fin y al cabo eso era lo que hacía Jesús llevar esperanza a las personas así que seamos nosotros, esos entes que van a llevar esperanza
0: importante bueno, ya para terminar este, los vamos a dejar con unos clips, Nos vamos a mencionar primero por supuesto Este, José nos dio un salmo, que se los voy a dejar a continuación este, ¿Hay algo más que quieras compartir con nosotros? ¿Hay algo que sientas que tienes que decirnos? Eh, ¿Tienes algo más que, que comentar? Bien, es que me gustaría mucho
3: compartir un salmo. Claro, por supuesto. <risa> ya que usted me da esa libertad, y a mí me gusta mucho, estaba ayer estudiando un salmo, y yo quiero compartirlo en esta, ahí con ustedes en este momento. Es el salmo 20, espérate a ver si es el salmo 20, porque me gusta mucho el salmo 20. Salmo 20. Esta versión que yo te dije hace un momento es del lenguaje actual y me gusta mucho el lenguaje actual porque dice eh, como muy sabrosa la palabra, ¿verdad? Y el Salmo 20 dice, eh, viene un título que dice Dios ayuda al rey. Y empieza diciendo que Dios te responda cuando te encuentres en aprietos. Que Dios de Israel te brinde su protección. Que Dios te envíe su ayuda desde su santuario. Que Dios te dé su apoyo desde Jerusalén. Que Dios se acuerde siempre de todas tus ofrendas. Y eso a mí me gusta. No solamente la parte económica, todo aquello que usted pueda sembrar en una persona. Que sé yo? Una, un plato de comida, eh, unos zapatos, una camisa, un pantalón. Dios se va a acordar porque aquí dice bien clarito, ¿verdad? Dice, Dios se acuerde. Dice, Dios... En es ese verso, eh, vamos a ver, ya se me perdió. Bueno, voy a repetir de aquí, dice que Dios se acuerde siempre de todas tus ofrendas. O sea, de todo aquello que usted ha sembrado en un niño, en una persona adulta mayor, en tu mamá, en tu esposa, en tus hijos, en, en tu parentela. Dios se va a acordar siempre y lo va a tener a memoria, ¿verdad? Y reciba con gusto los animales que presentas en su honor. Bueno, recordando de los holocaustos que se usaban antes, ¿verdad? Claro. Que Dios te conceda lo que pidas de todo corazón y se haga realidad. Y que lo que pienses hacer y lo que piensas hacer. Lanzaremos gritos de alegría cuando Dios te conceda la victoria. Y alabando a nuestro Dios haremos ondear la bandera. Que Dios te conceda todo lo que pidas. Ahora estoy seguro de que Dios te dará la victoria al rey, rey que Él ha elegido. Sé que Dios le responderá desde su santo cielo. Así que con su poder le hará al Rey grandes victorias. Entonces, quería compartir ese salmo, porque bueno, no lo terminé todo, bueno, voy a leer el último verso, que es el verso 9, que dice Dios nuestro, dale al Rey la victoria, responden, respóndenos, cuando te llamemos. Y yo creo, Jonathan, que siempre Dios va a estar con el oído atento, ¿verdad? A la voz de nosotros, a, la, a lo que estamos pidiendo, a aquella necesidad que estemos, tenemos un momento determinado, ¿verdad? Que Él siempre va a estar el oído atento a nosotros, va a estar siempre... Eh, a levantarte como dicho que okay, te acaba de la mano derecha y dice no no te que él nos no te ayuda no te, que él no, nos agarra la mano y nos levanta verdad yo, yo creo que que allí es donde lo encontramos a través de la palabra esas 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 así, esas, esas palabras ya valga la redundancia donde vemos y destacamos el poder de Dios siempre para ayudarnos para levantarnos y aconsejarnos los deseos del corazón porque yo creo que
2: bueno resiliente yo creo que el mejor regalo que uno le puede dar a una persona que quiere a una persona que le tiene estima, es orar por ella. Yo la verdad que antes de cualquier otro regalo en físico, digamos material, yo siempre le pido a mis amigos, oren por mí, pídale a Dios ahí que me ayude, porque todos tenemos nuestras situaciones. Y Don Minor nos va a regalar algo muy bonito, nos va a regalar una bendición, una bendición para todos los resilientes, una bendición para este podcast, y ya casi Semana Santa. Bueno, y qué mejor manera de empezarla que con esta bendición.
4: Yo quería con la bendición, si usted lo permite. Por supuesto, claro que sí. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, estudios y trabajos, y les acompañe siempre. Amén. Voy a quedar en la paz del Señor. Demos gracias. Demos gracias, a Dios
0: no sé si Arturo sí, también sí, yo,
1: yo les quería bueno, compartir la, el, digamos como el último mensaje que, que compartió Arturo conmigo para todas las personas entonces igual los dejamos con el clip de Arturo
5: y a la gente que nos está escuchando nada más un último mensaje nunca, nunca duden de que Dios les ama no hay ninguna situación para que Dios no les ame
1: así es, bueno muchas gracias Resilientos muchas gracias Arturo y nos vemos en el próximo podcast chao
0: Entonces, Resilientes, ha sido un placer para nosotros estar una vez más con ustedes. Este ya vendría a ser el sexto podcast, me parece, o el séptimo podcast.
2: Este es, ¿no? El sexto podcast.
0: Ya estamos en el sexto podcast y este sería el final. No sin antes agradecerle a nuestros invitados y recuerden nuestro hashtag SiempreResilientes. Siempre
1: Resilientes.
2: De verdad, muchísimas gracias que pasen unas vacaciones bien bonitas los que van a tener vacaciones y si no, bueno, que pasen una semana sumamente bendecida de verdad que todas nuestras oraciones y todo nuestro cariño y ya saben, aquí quedan los contactos de nuestros invitados y esperen ahí la sorpresita musical que les vamos a tener
1: sí ya saben, los queremos siempre resilientes chao todo.